0: 서유진의 정치카페 오늘 한 주간 안녕하셨냐는 인사를 못 드리겠습니다. 다들 아시겠지만 청와대가 지난주 발표한 새 총리 내정자 문창극 씨 때문인데요. 탑승자 전원이 구조될 수도 있었던 세월호 침몰사고가 정부의 무능으로 인해서 대참사가 됐던 것 아실 겁니다. 그런데 이번 문창극 총리 내정자 사태 역시 청와대 인사검증 실패가 자진사퇴 거부와 청문회 정면돌파 전국을 통해서 정부 수립 이후 사상 초유의 인사참사로 귀결되고 있습니다. 안타까운데요. 문창극 인사참사 오늘 노유진 정치카페 2부에서 노유진과 함께 살펴보겠습니다. 하지만 다방에서 카페로 리모델링한 첫 방송인 만큼 오늘 카페 일부는 저희가 참사가 아닌 경사로 청취자 여러분과 만나야겠죠. 지난 지방선거에서 가장 드라마틱한 당선으로 국민들의 기대를 모으고 계신 서울시 교육감 조희연 당선자를 모시고 일부 꾸며 보겠습니다. 잠시 후 뵙겠습니다.
1: 세월호 이후에 한국 사회 교육은 세월호 이전과 같을 수 없습니다. 대전환이 필요한 시점입니다. 세월호 사건은 우리 현실의 문제점을 정라하게 보여줬습니다. 이제 제가 병든 사회와 아픈 교육을 보듬어 안고 해결해가는 따뜻한 지유의 교육감이 되겠, 되겠습니다. 여러분들은 내일 여러분들이 노력해주신 이 감동의 역전 드라마의 현실이 이루어지는 것을 지켜볼 것입니다. 감사합니다.
0: 예, 방금 들으셨죠? 예, 실제로 이루어졌습니다. 세월호 참사 전후인 만큼 우리 교육도 이제 분명히 달라져야 할것 같은데요. 아마도 이분이 당선된 데에는 그런 유권자들의 염원이 큰 역할을 하지 않았나 이런 생각이 듭니다. 이 자리에 나오셨습니다. 주위원 교육감님이라고 벌써 불러도 네. 되나요? <웃음> <웃음> 안녕하세요. 감사합니다. 당선인이라고 합니다. 당선인이죠. 네, 네. 예. <웃음> 어떻게 보내셨습니까?
1: 아, 아예 요즘 뭐 경황 없이 지내고 있고요 대단히 바쁩니다 왜냐하면 특별히 이제 6월이 인수위가 구성이 돼가지고요 지금 이제 내일부터 실제 교육청의 보고도 받으면서 인수 준비를 지금 하고 있습니다 그래서 좀 조금 바쁩니다
0: 네 조금 그 시계를 돌려가지고 그선거때로좀 돌아가는 것도 괜찮을 것 같아요. 그때 그추억들 드시고
2: <웃음> 조금 전에 그 연설 의 내용이 하루 전날이었던 모양이니다 맞습니다. 마지막
1: 광화문 집회입니다.
2: 근데 이미 그때 이길 줄 알으셨던 거예요. <웃음> 그때는 정말 소망이었습니다.
1: 그러니까 감동의 역전 드라마가 내일 펼쳐질 것입니다. 제가 그렇게 말씀드렸거든요. 근데 진짜 그렇게 됐어요. <웃음> 네.
2: 아주 연설 자체가 역사적인 연설이 되어버렸습니다. <웃음> 근데 그 개표 결과 보니까 30일 날 사전 투표
3: 끝났을 때 예, 이미 예. 1등이시더라고 그때. 예. 그러니까 그때가 그 고승덕 후보의 그 따님 글이 올라오기 올라온 날 오후인데 그게, 예, 그게 4시쯤 올라왔으니까 예. 이미 투표 다 끝나고 나서 였거든요. 그런데 예, 예. 그 나중에 개표 결과 이렇게 따로 그게 나오잖아요. 예. 보면 그때 이미 근소하지만 고승덕 후보의 앞선
1: 1등을 그때 이미 더라고 그래서 들어왔더라고. 이제 사실은 이제 끝나고 나서는 어부질이다. 어부질이 당선이다 이렇게 많이 했는데 실제 이제 자료를 뒤져보니까 지금 말씀하신 것처럼 사전 투표가 30일 3 1일 했거든요. 근데 그때 이제 제가 1등을 하고 있더라고요. 결과적으로 보니까 그리고 2등이 고성덕이고 3등이 문영린 후보입니다. 그러니까 그 고성덕 후보 따님 캔디고의 편지 사건으로 바뀐 건 고성덕과 문영린의 위치.
2: 2등 3등의
1: 변화였던 것 같아요
2: 결과적으로는 어부지리가 아니고 <웃음> 예. 어, 어부의 노동을 우리가 과소평가해서는안 합니다 <웃음> 어부지로. 어, 어, 어부지로 어부지로입니다 아 우리가
0: 정치다방에서 이미 예, 그때 예언을, 예, 예견을 했었잖아요 이미 이제 2위를 치고 올라오고 상승세가 무섭기 때문에 이게 하나의 대세죠. 네, 대세죠 제가 볼 때는 캔디고 사건이 없었다 하더라도 일단 1위는 하셨을 거고 아마 2위가
2: 고승덕 씨였을 것같은요 2위와 3위가 음. 바뀐 <웃음> 사건이다. 그렇죠. 죠 그게, 음.
1: 그게 어
3: 2위와 3위가 바뀐 것도 큰 의미가 있죠. 우리가 <웃음> 우리 월드컵에서 도 은메달 동메달은 <웃음> 좀 다르잖아요. 2등 3등은. <웃음>
2: 네. 근데 실제 저는 그 제가 어느 지역 선거 운동을 하는데 우리 후보를 막소개시키면서 하니까. 그 저를 알아본 그 유권자들 지나가면서 저희는 그 교육감 선거에만 관심 있어요 이렇게 얘기하더라고요. (웃음) 근데 실은 사실은 많은 그 유권자들이 특히 학부형인 분들 같은 경우에는 우리 아이에게 어떤 교육을 시키는 것이 더 좋은가를 가지고서 교육감 후보들을 본것 같아요. 그러니까 아주 막연하고 추상적인 진보라는 이념을 선택한 게 아니라 이런 분이 교육감이 되면은. 혁신학교라거나 여러 가지 자기들이 좋게 평가했던 그런 교육이 보장된다는 점에서 네. 굉장히 어찌 보면 좀 한편으로 욕망에 기초한 투표이기도 하고 네. 어, 아주 현실적인 어떤 판단을 많이 했던 것 같아요. 네, 사실은 약간, 그렇죠. 약간
1: 이런 점도 있는 것 같아요. 그러니까 제가 사실 성공스럽긴 한데 제둘째 아들 편지 때문에 네. 제가 갑자기 그 반듯한 아파의 표상이 되었어요. 실제는 안반듯하지그러고 이제 굉장히 교육적인 후보 같이 돼 있어요. <웃음> 그래가지고 지금 말씀하신 것처럼 야 강남 아주머님들도 저한테 많이 투표를 했습니다. 네. 실제 어 보통 서초 강남을 빼놓고 송파도 제가 송파 이겼고요. 이겼죠. 예. 네. 그리고 서초 강남도 아주 근소합니다. 음. 예. 어쨌든 그런 사실. 네.
0: 예, 세월호 여파가 있었고 이게 이제. 그 지방선거 자체보다는 교육감선거에 더큰 영향을 끼쳤던 게 제가 볼 때는 아이들이잖아요, 희생자가. 그러니까 네. 우리가 그동안 아이들한테 너무나 많이 했다. 그래서 아까 말씀하신 교육감선거에만 관심이 있다는 얘기는 아마 그 얘기가 아닌가. 그리고 전국에서 사실 진보교육감들이 다 승리를 하지 않았습니까? 그렇기 그래서. 때문에 이게 뭐 캔디고사건 뭐 이것 때문만은 아니다라는 거죠. 네.
3: 그렇죠. 지금 전국적으로 보니까 이번에 되신 분들 중에 진보교육감 당선인 중에 그 4년 전에도 나왔다가 이제 아쉽게 낙선하신 분들이 여러 계셨잖아요. 그렇죠. 다시 나오셨는데 지난번보다 근 10% 가까이 득표들을 더 하셨더라고요. 이제 그만큼 원래 여론이라는 게 0에서 100이 되는 게 아니고 뭐 60대 40에서 50대 50이 되거나 55대 45에서 그게 바뀌거나 그런 거잖아요. 이제 그런 점에서 보면 엄마들이 좀 그랬대요. 길 가다가 교복 입은 아이들만 보면 괜히 마음이 울컥하고. 네. 자기 아, 애, 아이가 아니라도 이제 그런 것들이 상당 부분 영향을 미치는 선거가 아니었나 교육감 선거는. 저도
1: 이제 저희 처가 교사거든요. 저희 그 세월호 사건 난 이후에 그 반장애가 와서 맞아, 저희 처가 이제 담임이죠. 자기 어머니가 갑자기 세월호 사건 난 이후에 자기를 꼭 껴안고 몇분 동안 안고 있었대요. 제가 그걸 듣고 참 눈물이 나더라고요. 그러니까 이제 저는 그걸 이제 해석을 하면서 제가. 우리가 그 좋은 삶, 좋은 교육에 대한 우리들의 잃어버린 기억, 감수성을 이렇게 다시 이렇게 어 말하자면 재발견하게 된게 아니냐 저는 그런 생각이 좀좀 좀 말하기가 투 이어졌어요. 네.
3: 말하기가 좀 그렇긴 한데요. 네. 이제 저는 중이 학부모잖아요. 그 저희 아들이 서초구에 있는 학교를 다니거든요. 중학교를 네. 제가 이제 서울로 이사를 해서 저도 이번에 한표 드렸는데 <웃음> 근데 <웃음> 그 엄마들이 그런데요. 음. 아이한테 잔소리를 하면 엄마가 아이 그뭐왜 그러냐고 그냥 뭐 살아있기만 해도 그렇습니다. 학교만 <웃음> 잘 다녀도 얼마나 고마운데 애를 그렇습니다. 그러냐 그렇습니다. 그러면 아 그걸 누가 몰라 그렇지만 그 아이들이 뭐 모모한 학교 아이들이었으면 그렇게 내팽개쳤겠어 국가에서 이게 음. 그러니까 자기도 아이를 사랑하는 마음 때문에 그렇게 에 보살핌을 국가로부터 제대로 못 받게 될까봐. 그게 걱정이 돼서 자기 아이한테 그러는 거지. 이렇게 학교로 자기 발로 뛰어 다니고 하는 것만 해도 고맙다는 거. 왜 남들 모르겠냐 그런 대화들이 예, 저도 참 많이
0: 어간대요. 음, 독일에다가 전화를 해가지고 마누라한테 야, 에, 공부 못한다고 뭐라 그러지만 <웃음> 살아있는 <웃음> 것만해도 정말 살아있는 것만해도 행복이야 막 이랬거든요. 디마누라가 예. 가만히 있다, 음, 음, 그래 당분간은 그러시던데. <웃음> <웃음> 엄마들의
3: 마음에 굉장히 많은 변화가 맞습니다. 있었던 것 같아요.
2: 예, 그리고 그. 그 이전에 좀 이렇게 앞서서 당선되었던 분들, 뭐 광노인 전 교육감이나 김상원 전 교육감 이런 분들이 실제로 좀 업적이, 업적이 있었죠. 어, 네. 많은 네, 우리 유권자들에게 피부로 와닿는 하나의 어떤 그 네. 검증 평가기간이 네. 있었기 때문에 그래서 더 많은 진보 교육감을 요구하는 그런 분위기가 형성되었던 것 같아요.
1: 우리가 한때 그, 과, 그 광고 카피로 그런 게 있었잖아요. 당신은 학부모입니까 부모입니까? <웃음> 네. 네, 그러니까 <웃음> 네. 사실. 부모의 마음, 학부모의 마음이 아니라 부모의 마음을 이렇게 갖게 음. 된. 저는 이게 그
2: 새로운 교육을 만드는 굉장히 중요한 출발점이고 동력 같아요. 그런 점에서 네. 세월호 이전과 세월호 이후에 한국 교육이 달라져야 된다는 맞습니다. 말씀이 무게가 이제 있는 예, 거죠. 예, 진짜로 그런데
0: 아, 그 아드님 요즘 인기 굉장히 많을 것 같아요.
1: <웃음> 아니, 아니 예, 제가 원래 그 편지 저희가 애 이제 자원봉사를 했, 예. 했어요 사무실에 와서 그래도 이제. 돕는다고 써왔어요. 근데 이제 솔직히 제가 좀 쑥스럽더라고요. 왜냐면 <웃음> 제가 반듯하지 못하면도 있을 거 아니에요. 근데 반듯한 면만 가지고 막 이렇게 써오니까 쑥스러워서 제가 한 이틀간 모시게 했어요. 잊지 말아라. 그랬는데 이제 저희 선대본 사람들 이 읽어보고 아, 그래도 진솔하니까 십자 이렇게 돼서 일종에 아버지를 아, 제일 가까이서
3: 보는 게 아들인데 누가 누가 저희 현 후보 교육감 후보를 아드님 만큼 가까이에서 오랫동안 받겠어요? 그렇죠. 그렇그 자녀들이 그 자기 아버지나 뭐 하여튼 어머니든 아버지는 후보 공직 후보가 된 자기 부모에 대해 사는 이야기는 물론 되도록이면 좋게 말해주려고 노력하겠지만 그 마음조차도 음. 이렇게 우러나올 수 있게끔 아이들을 키운다는 것은 되게 중요한 일인 것 같아요. 쉬운 아니, 일이 아니죠. 네,
2: 원래 그
0: 얘기 하려고 했던 건 아니고요. <웃음> 잘생기셨더라고. <웃음> <웃음>
1: 아 아니, 지금 뭐, 연애, 아니, 연애 프로에서도 나오라고 그러는데. 네, 절대 그냥. <웃음> 뭐 얼굴도 내밀지 절대 아, 하 비주얼이 좋다고? 비주얼 이 <웃음> 엄청 좋아요. 근데 네. 그런 아. 걸
2: 절대 나가면 안 된다고 하는 거는 이제 진보 교육감의 그 자세는 아니죠. <웃음> 본인이 성인이니까. 어.
0: 아, 아니, 그, 아. 음. 그 노래를 너무 잘해요. 노래를 너무 잘하고. 그 그러니까 실제로 연예 프로그램에서 탐낼 만 하거든요. 바로 갖다놔도 바로 뜰 수. 근데 있는. 아버지가 교육감 하는
3: 동안은 좀 자제해야지.
0: 아. <웃음> <웃음> 그 본격적으로 이제 그 주제로 좀 들어가 보죠. 지금 뭐 신문을 좀 검색, 검색을 해보지 않습니까, 조희연 교육감 당선인과 함께 가장 많이 떠오르는 검색되는 키워드가 일반고 전성시대거든요. 예, 옛날에 그연 영자의 전성시대가 있었다. 예, 예, 일반고 전성시대인데 그 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 가장 학부모들이 또 궁금해하는 게 바로 이거예요. 예. 그 동안에 사실 일반고라는 게다그뭐특목고이 뭐뭐 자사고나 이런 것 때문에 무슨 뭐랄까
3: 이유 학교처럼 그냥 이류
0: 학교 삼류 학교가 돼버렸는데 그렇습니다. 내가 보내는 내가 우리 아이 보내는 학교가 바로 이 학교거든요. 그래서 이 문제를 좀 얘기를 좀 했으면 좋겠습니다. 예. 네. 그렇죠. 뭐
1: 일반고 그래서 사실 이제 이게 처음에는 일반고 르네상스라고 얘기를 했어요 네. 근데 르네상스가 좀 생소하잖아요 그래서 이제 요건 진짜 제가 생각해낸 표현입니다 일반고 아, 전성시대라는 표현은 네. 근데 또 전성시대라는 게또 영자의 전성시대를 연상시키니까 이게 좀안 좋지 않냐 해고 쓰지 말자는 견해가 있는데 제가 고집을 부려서
2: 잘했습니다. 썩고 굉장히 어.
3: 떴습니다. 영자의 전성시대는 우리 영화? 고등학교 때 유행했던 영화고 <웃음> 그렇죠. 지금 그 몰라요 지금 학생들은 <웃음> 아, 그리고
1: 영화도 괜찮아요 그거 <웃음> 슬픈 영화죠. 네. 네. 그래서 어쨌든 이제 지금 진 선생님 말씀하신 것처럼 어, 원래 그러니까 일반고가 이류 학교가 되고 보통 일반고의 슬로마 현상이라고 표현을 예. 하지 않습니까 그러니까 음. 저는 이제 가장 이상적인 게 제가 이제 그렇게도 얘기를 했습니다마는 우리의 자녀들이 인근의 고등학교에 가서 거기서 정상적으로 공부를 해서 자기가 원하는 대학에 가는 그게 저는 가장 이상적이고 우리가 추구해야 될 목표 같아요. 근데 이제 어 일반 일반고가 이제 이른바 귀족고라고 할까 특권학교가 있는 거죠. 그러니까 맨 위로는 특수목적고 특목고 예. 그러니까 외고가 있는 거죠. 과거, 외고 과학고 이렇게 있습니다. 뭐과거나뭐 예고는 우선 그렇다고 치더라도 외고가 있는 거죠. 그다음에 이제 들어선 게 자사고입니다. 자사고는 숫자가 많아요. 서울만 해도 외고는 한 6개밖에 안 되는데 자사고는 25개나 있습니다. 전국적으로 40여개가 있어요. 그러니까 이게 외고는 게 6개니까 거기도 문제는 있지만 25개가 우수 학생을 빨아들이니까 이게 블랙홀같이 되는 거예요. 그러니까 자연히 일반고는 학생, 좋은 학생들이 없는 거예요. 마, 마 상대적으로 적어지는 거죠. 그러니까 공부 잘하는 학생 예. 시험
3: 잘 치는 학생이 예. 적은 그러니까 거죠. 그러니까 예.
1: 일반고가 더 황폐하게 되고 부모님들이 갈수록 그걸 피부로 느끼고 있는 거예요. 그래서 이제 저희가 그런 면에서 는 이제 일반고를 새롭게 회생시키는 그런 게 우리 우리 교육에 가야 될 기본 방향이다 이렇게 생각을 하는 거죠. 그런데
3: 조현당 후단님 어느 고등학교 나오셨어요?
1: 저는 이제 <웃음> 고등학교는 중앙고등학교라고요.
3: 예, 네, 그게 되게 공부 잘하는 학교였어요.
1: 그렇죠 후기에 가장 그러니까 경기 서울 경북 있고 이제 후기에 중앙고등학교. 혹시
3: 옛날에 대통령 아드님 다니는 학교 아니에요? 맞습니다. 박지만이 다녔다. 그 그래서 <웃음> 그러면 그 대통령 아드님도 공부 잘했었어요? <웃음> 아니죠. 그, 아,
2: 그 제가 말씀드려야될것 같은데 저는 뭐,
3: 담치기도 많이 하고 그런 소문이 있더라고요. 네,
2: 저는 저기 중학교도 시험 마지막 세대고 입시 시험 고등학교도 마지막 세대인데 그때 그 입시 제도가 없어진 것은 예. 전적으로 제가 알고 있기로는. 그 박정희 대통령의 아들 박진만 <웃음> 씨 예. 때문에 없어졌다는 그때 소문이 흉흉했죠, 예. 네. 자였죠.
3: 아 근데 저는 박정희 대통령이 좌파라서 그런 거한줄 알았는데
1: 네. 아, 그건 아니죠. 그러나 결과적으로는
2: 그 정책은 굉장히 좋은 정책. 예. <웃음> 네, 근데 제가 네.
1: 그렇게 얘기를 합니다. 지금 74년에 고교 평준화가 이루어졌거든. 요 69년에 중학교 평준화. 그러니까 74년이니까 딱 올해가 40주년입니다. 그래서 제가 이제 서울이
3: 74년이에요. 예, 그렇, 예. 75년부터가 부산 대구. 네, 아, 제가 예. 이 대구의 평화일기입니다 아, 아, 네.
1: 그래서 이제 제가 이것은 박정희 대통령이 했던 그 고교 평준화 40년이 되다 보니까 이게 완전히 다시 역전되고 어말 해체됐는데 그래서
2: 제2의 고교 평준화 가 필요하다. 네, 예. 그렇게도 얘기를 합니다. 예, 말씀 잘하셨어요. 그 말씀 잘 하셨어요. 논리도 괜찮고. 사실 제가 저 중학교 이렇게 1학년 입학에서 보니까 우리 반에 동네 힘들이 막 들어와 있는 거예요. <웃음> 아니, 중학교 시험을 보는데 재수 삼수 했다니까요, 그 당시에. 네. 그리고 고등학교는 말할 것도 없고. 그런데 사실 입학 시험을 없앰으로써 그 당시 이제 평준화 1세대들은 그 특히 이제 좀 조, 좋은 학교의 이제 무시험으로 들어온 사람들은 뭐 뺑뺑이 세대로 그렇죠. 네. 괄시받기도 하고 뭐 그랬었는데 실은 잘하는 학생과 공부 뭐 이것도 물론 시험이지만 시험 잘 치는 학생과 못 치는 학생을 섞어놓았을 때 효과가 더 크다는 것은 다른 나라의 실험에서도 많이 확인된 바예요 그런데 어. 잘한 사람만 속아내게 되면 은 나머지를 포기하는 교육이 되니까 그 공교육이 할 바도 아니거니와 잘한 사람에게도 그게 꼭 좋으냐 그렇지도 않다는 거죠 고등학교 때 이제 제가 양정고등학교를 나왔는데 저희는 굉장히 무실당했거든요.
0: 선생님들이 우리를 평준아라고 불렀어요. 야이 평준하더라. 야이 평준하더라. 맨날 아, 이렇게 부르고. 평준하드라. 어 그런데 아. 나는 기억이 안 나는데 그랬다 그러더라고요. 선생님이 어느 날 그러니까 진중권이가 딱 있다가요. 평준아 아니었으면 저이 학교 안 왔어요. 이랬다 그더라고요
3: <웃음> <웃음> 그런데 우리 진중권 선생은 평준아 세대인 동시에 수능 세대죠.
0: 아니요, 학력고사 세대.
3: 학력고사, 그러니까 네. 본고사 안 봤죠? 네, 안 봤습니다. 제가 이제 평준화이면서 본고사를 본 세대고요. 아. 우리 조희연 당선자님하고 노희찬 대표님은
2: 입학 시험 세대, 세대 네. 입학,
3: 네. 입학시, 예비고사 본고사. 시습 그리고 고등학교도 전부 다 시험으로 들어가셨요습니다 그러니까 그 짧은 기간에 굉장히 빠른 교육제도의 변화가 일어나는데또
0: 네, 하나 이런 겁니다. 강용석 씨를 만났어요. 근데 네. 이분이 갑자기 진보적인 발언을 하는 거예요. 아니 교육감 선, 교육감을 교육감 뽑는데 왜 이상한 사람들이 투표를 하느냐. 20 30대. 걔들 뭐 음. 무슨 상관이 있느냐. <웃음> 왜 고등학생 애들한테 투표권이 없느냐. 음. 고등학교 애들한테 투표권을 줘야 되지 않느냐 막 이런 얘기를 해가지어 굉장히 진보적이다 라고 하는데 그다음 말이 뭐냐면 우리 애가 말이야 자사고 다니는데 <웃음> 이러는 거예요.
1: <거야. 웃음> 아, 자사고 다니는 학생이라면 당연 이반대했을 텐데. 그래서
0: 지금 궁금한게 바로 그 부분이잖아요. 이제 자사고라든지 특목고라든지 이런 것들 이제 어떻게 되는 건가 그런
1: 거지. 예, 지금 첨예 관심사. 그게 초미의 관심사입니다. 예. 솔직히 저희도 인수위에서 가장 핵심적으로 이제 검토를 하는 건데요. 일단 저희는 이제 자사고 폐지라는 공약을 내 그렇습니다. 근데요 자사고는 일단 제가 간단히 설명을 드리면 어 이제 이명박 정부 때 고교 다양화 정책의 일환으로 도입된 제도입니다. 그래서 이제 새롭게 되는데. 그 골격이 이제 정부의 재정 지원을 받지 않는 대신에 교과과정 편성의 자율권을 갖는 거죠. 등록금도 마음대로 올리고. 예. 그러니까 정부의 재정 지원이 줄어드는 만큼 그 부족분을 수업료를 3배로 올려서 그래서 많은 경우는 8, 900만원, 1000만원을 내야 됩니다. 연간. 예, 예, 예. 그래서 대단하네. 이제 외국에 그 명문 고급 프라이빗 스쿨이라고 이제 네. 사립학교를 모형을 한국에도 도입하려는 거죠 다양화라는 이름으로 그런데 이제 한국에서는 이게 이제 교육평등 에 대한 욕구가 굉장히 강하거든요. 그래서 이제 불만이 많으니까 이제 이게 어 이명박 정부의 대표적인 실패한 정책으로 간주됐고 박근혜 정부 조차도 이것을 어 뭔가 정책전환을 하려고 초기에 그랬던 거죠. 음. 예, 그런 상태입니다. 그래서 일단 저희는 이제 자사고를 폐지라는 걸 공약으로 내걸고 자사고 정책의 전면 재검토다. 이렇게 돼 있습니다. 근데 이게 5년마다 한 번씩 그 재지정 평가가 돌아와. 2010년에 시작됐고 그다음에 2011년에 에, 말하자면 두 번째 이제 허가가 났어요. 그건 25개가 지금 있어요. 그래서 올해 14개 이제 재지정 평가를 그러니까 재지정 평가를 통과해야 또 5년 이 가는 거죠. 음, 예. 네. 왜냐하면 5년 동안에 부실하거나 미달이 되거나 입시부정을 저지르 거나 하면 은 취소를 할수 있어야 예. 되니까 이렇게 돼 있는 거죠. 그래서 지금 이제 서울교육청에서 그 평가를 한 거죠. 지금 예. 평가를 하고 있는 겁니다. 그러니까 서울교육청 권한이죠 그거는. 예, 예. 제, 교육부 장관과 약간의 협의는 하게 돼 있습니다. 그러나 이제 교육감의 권한에 있습니다. 그래서 이제 저희가 아~ 어, 이 부분에 대해서 이제 전면적인 그~ 말하자면 이~ 재검토를 하겠다 그리고 이제 저희는 이렇게 얘기를 합니다 이게 무슨 뭐~ 자사고가 미워서 폐지가 아니고 일반고 전성시대를 만들고 일반고를 회생시키기 위해서는 이렇게 많은 수의 자사고에 대한 재정비가 불가피하고 또 이명박 정부에서 시도한 이~ 자사고가 미달 사태를 일부는 빚기도 하고 원래의 목표와 다르게 입시명문 이 되는 거죠 높은 네. 등록금을 받는 즉 무슨 얘기냐면 서민들은 접근할 수 없는 그런 고급학교가 되고 원래 의 목적과 다르게 입시명문만 추구하기 때문에 네. 잘못돼 있다 이런 취지 에서 저희가 지금 출발합니다. 전체적으로
3: 보면 자사고 경우에 적어도 서울시교육청 관할에 있는 자사고 경우에는 이 재지정을 위한 이제 평가 예. 단계에서 원래 설립 목적에 어긋나거나 부실하게 운영되었거나 예. 큰 법률적 도덕적 하자가 있는 경우에 그렇죠. 그 자유형 사립고는 폐지 일반고로 전환될 수 있다. 과감하게
1: 전환하려고 그러죠. 어,
2: 예. 예. 아니, 그 이걸 어찌 보면 은좀 그나마 좋은 학교를 왜 없애냐 이런 이제 오해도 있을 수 있는데 사실 이게 그 영리병원 생각해 보면 되는 겁니다. 그러니까 예. 하여튼 뭐그 자사고는
3: 저는 뭐 많은 분들이 그건 납득하리라고 봐요
2: 그런데
1: 예. 이제
3: 특목고요
0: 예.
1: 그건 약간 문제가 다른 것 같은데 예. 그래 저희가 특목고는 사실 국제중학교하고 특목고도 같은 논리의 연장선 상에서 뭐 폐지를 얘기하나 거 이럴 수 있지만 저희는 그것까지는 얘기하지 않고요 왜냐하면 이건 굉장히 오랜 기간 정착돼 있기 때문에 그건 다르게 풀어야 될 문제고요 음. 자사고는 이제 지금 5년밖에 안돼 있고 또 우리처럼 교육평등을 바라는 국민적 요구에 완전히 반하기 때문에 일반 서민들은, 어, 일반고를 살리는 과정. 그리고 그 일반고를 살리려면 크게 보면 두 가지가 있을 것 같아요. 하나는 일반고를 과감하게 지원하는 것하고 일반고를 슬럼화 하거나 일류학교로 만드는 자사고에 대한 대대적인 정비 작업이 필요한 거죠. 이제 그런 취지인 거죠. 그래서
3: 아니, 특목고는 제가 궁금하게 생각하는 거는. 그런 거죠. 특목고는 원래 특수목적고잖아요. 예. 외국어 고등학교거나 과학고등학교거나 과학 국제학교거나 뭐 국제 그런 거잖아요. 그러면
0: 뭐 우리나라는 어차피 다 입시잖아요.
3: <웃음> 아니 그런데 그 특목고 경우에 이제 저도 제 딸이 지금 대학 졸업할 나인데 이제 외국어 고등학교 예. 출신이잖아요. 예. 근데그 학교가 보니까 이제는 자사고가 돼 가지고 서울대를 엄청나게 많이 넣더라고 작년에 한 100명 가까이 넣은 것 같아요.
1: 자사고가 됐어요. 네. 외고에서 자사고가 됐 네. 그러니까
3: 용인외대 부속 외국어 고등학교 에서 용인외대 아저 외국어대학 부속고등학교가 됐더라고요. 네. 자사고로 전환을 한 거예요. 모집단위도 다 전국어를 열고 그 전에 용인시에 주던 용인시 학생에게 주던 30%의 쿼터도 다 없애버린 것 같고 보니까 근데제 생각은 그런 거죠. 그 학교가 왜 그렇게 바꿨을까 보면 간섭받기 싫은 거예요. 그래서 저는 사실 특수목적고 경우에는 그전부터 그걸 느꼈는데 간단한 조차 하나로 사실 그렇습니다. 부작용을 해결 할수 있다. 그렇습니다. 예. 그 목적에 맞는 전형을 해라 예예. 예를 들어서 외국어 가 같으면 외국어 실력 하나만 보고 뽑으라는 거예요 왜 내신 성적을 보며 왜뭐 이상한 면접 시험을 보면 그걸 왜 하냐는 거예요. 과학고등학교도 과학이라 하면 수학 이 기본이고 뭐 물리학이나 이런 거 있잖아요. 그러면 다른 과목은 못해도 그 과목을 잘하는 그거 하나만 예. 보고 뽑으면 되잖아요. 그런데 네. 신임생을 뽑을 때 형식은 그렇게 내세워 놨지만 다 내신하고 뭐 무슨 그전에 뭐 탭슨이 무슨 토익이 이런 성적들을 보고 뽑아요. 그래갖고 이제 좋은 대학 소위 좋은 대학을 많이 보내려고 이거를 못하게 하는 거로 네. 간단하게. 우선 선발 수 있지 않나.
1: 문제는 좀 우선 차치하더라도 네. 교육 과정이 원래의 목적 예를 들면 외국어는 외국의 어 목적에 집중하게끔 교과 과정에 대한 지도 감독을 하는 거 저희도 이제 그런 생각은 좀 갖고 있습니다. 그렇죠 저는 선발 과정을
3: 확실하게
2: 선봐야 되고. 그건 거. 강제할 수도 있는 거지 않 습니까
1: 네. 예. 선발 과정은 약다은 복잡한 예. 문제는 있습니다. 왜 그러냐면 외고에서 예를 들면 이제 영어 듣기평가를 하면 중학교에서 또 그게 엄청난 사교육이 발생 하거든요. 그래서 제가 조금 복잡한 문제가 있는데 그건 뭐 별도로 또 고민 그런데 아마 외고를
2: 같습니다. 외고를 갖다 외, 외국어 능력만 이렇게 그 입시 조건으로 본다거나 과학고를 그러는데 수학, 과학 등만 보게 되면은 그게 이제 대학 더 좋은 대학을 지나가기 위한 징검다리수 효과가 떨어지기 때문에 네. 그렇게 거기 들어가려고 또 길을 쓰고 별 편법을 다 쓰지는 않을 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까
3: 정말 거기에 특허하고 싶은 아이들만 가면 되잖아요.
2: 예, 저는
3: 그 생각입니다.
1: 그래야
2: 되는데 이제 좋은, 좋은 대학 대학에
3: 가기 위한 입시 그러니까 그러니까 명문고가 되는 거죠. 그렇게 보내려고 아이들을 뽑을 때부터 그거를 네. 소위 야매로도 보고.
2: 그걸 특수목적으로 하는게목적그 예.
3: 예. <웃음> <특수목적으로 웃음> 부분 한번 살펴보시면 좋을까. 예예예. 좋은 지적인 것 같습니다.
2: 또
0: 하나가 그뭐 혁신고 문제는 어떻게 되는 거예요? 혁신.
1: 예예예. 그러니까 이제 사실은 혁신고는 어 주로 이제 일반고의 어떤 학교 혁신, 학교 활성화, 교사의 어떤 자발적인 창의적인 교육을 위한 노력에 의존해서. 그 학교를 활성화하는 거고 그 대부분은 이제 일반고를 살리는 주요한 정책의 하나가 있습니다. 그래서 주로 이제 그 혁신학교는요. 어 경기도에서 한 300여 개에 이르게 이룰 정도가 있고 서울은 한 60여 개밖에 안 됩니다. 왜냐하면 이제 문영림 교육감 하에서 늘리질 않았거든요. 광릉 교육감에서 시도가 됐었는 건데 이제 이건 저는 이게 굉장히 중요한 교육 민주주의 프로젝트라고 생각해요. 지금 제가 이제 이렇게 보니까 교육 영역이 굉장히 권위주의적 구조로 돼 있어요. 그러니까 교육감의 권한도 너무 커요. 제가 보기에는
0: 스스로 내려놓으려고 <웃음> <웃음>
1: 그다음에 교장 단위 학교에서 교장 선생님들의 권한도 또 너무 큰것 같아요. 이제 이제 그런 어떤 지점이 있습니다. 그래서 어 지금 혁신학교 같은 건 이렇게 돼 있습니다. 교장과 교사의 관계에서 교사의 자율성을 많이 부여를 해요 그 다음에 교사와 학생의 관계에서 또 보면 학생은 완전히 피교육자 입니다 그냥 지식을 주입받는 존재 잖아요 그러면 또 학생을 존중의 대상으로 창의적 학습의 주체로 세우는 겁니다 그러니까 저는 이게 선진국형 교육입니다 학생의 자기 주도적인 학습 능력 자발적인 학습 능력을 고양하고 교사가 자발적이고 창의적으로 학생을 교육하려고 노력하고 요걸 만드는 겁니다. 그리고 이걸 위해서 이제 재정 지원을 해 주는 겁니다. 1억 원, 음, 1억 5천까지. 별로 1억 많지도 값. 않던데 그걸로 만지는습니다 지금 성과가 그래도.
2: 좀 나타나고 있죠. 아, 그렇죠. 굉장히 저는, 중요한. 예, 저는 그 혁신학교의 성과는 이미 학부용으로부터 검증되고 네, 있다. 입성대로. 예. 근데 그게 어떻게 나타나고 있냐면 저희 경기도 이제 제 조카가에서 얘기를 실제로 들었는데 혁신학교가 인, 혁신 학교가 이제 그, 그게 아이를 보낼 수 있는 지역 있죠, 주거지역. 네, 맞습니다. 과학. 혁신학교 바로 길 건너서 혁신학교 못 가는 지역 있잖아요. 집값 또 똑같은 아파트가 1억 차이가 나요. 와. 경기도에서. 그렇습니다. 저는 이건 자체는 또또 또또 다른 또 문제 문제가, 문제가 있을 <웃음> 수 있지만 그래서 걱정하더라고요. 혁신학교 이제 많이 생기면 은 집값 오름간에서 그런 경우도 있겠지만. 집값이
3: 평준화되겠죠. 그렇죠. 혁신학교 아, 너무 아, 많이 아, 생기면 아, 실제로는. 상향평준화 어, 뭐
1: 그러니까, 그러니까 <웃음> 이제 그것도 고민지점이긴 합니다. 왜냐하면 지금은 이제 이어 자사고나 이 문제와 관련해서 고교 선택제 문제가 있거든요. 그러니까 학생이 강북에 있는 학생 이 강남에도 신청을 할수 있는 음. 겁니다. 그런데 이제 원래는 학군이 있는 거 잖아요. 그러니까 자기 인근의 학교를 배정하는 겁니다. 그래서 이제 지금 그 학군제 문제 같은 것들이 다시 어뭐 제기될 수도 있어서 그것도 이제 조금 고민하면서 음. 보완대책을 마련해야 될 지점입니다.
3: 아까 고 기사는 좀 소설도 있던데 아까 읽으신 그 부분은 맞는 것 같아요. 그런 점이 있을 네. 수 있는 것 같아요. 그렇지만 뭐 무슨 건설 경기가 산다 이런 거는 <웃음> 좀 방당한 얘기고 뭐이 혁신고등학교라는 게 학교 집 짓는 게 아니잖아요. 아까 지금 우리, 우리 조현 선생님 말씀처럼
0: 1억 차이란 데잖아요. 차이.
3: 학교 <웃음> 안에서 <웃음> 살아가고 있는 주체들 사이의 관계를 바꾸는 거고 민주적 으로 그렇습니다. 그 다음에 그 민주적 관계 속에서 학습하는 방식을 바꾸는 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 그거는 소프트웨어의 혁신이지 하드웨어 혁신과는 관계가 없는 거라고 저는 이해를 하는데 그 건설 경기 얘기가 나오나? 제가 얼마
1: 전에 상상력이 또 풍부하신 분이셨습니 <웃음> 소선일보. 그게 자기들
2: 바램이니까 네. 그렇게 나오는 거고 제가 얼마 전에 그 서울에 혁신학교 초등학교 한 군데 이제 그6학년 학생한테 뭐 수업 하나 해달라 해서 갔어요. 근데 그 수업보다도 제가 놀랬던 게그 학교가 이 혁신학교로 되면서 그 선생님들이 자발적인 어떤 여러 가지 노력으로 해가지고. 학부형 특히 아버지 모임을 만들 었는데 어. 그조그만 학교의 아버지 모임에 상시적으로 참석하는 사람이 200에서 250명입니다. 아, 네.
3: 세상다좀부담되죠그러니까 예, 예, 예. <웃음> <웃음> 사실 아버지들
2: 학교 안 가잖아요 그런데 아버지들이 그렇게 모여 가지고 뭐 여러 가지 어떤 저 자발적인 활동 들을 하면서 고하 네. 학교 자체가 그전에 볼수 없었던 그 풍성함이 이제 커지는 네. 거죠. 맞습니다. 네. 그래서 지금 저도 한번 참여
1: 를 했었는데요. 네. 그 노원구 지금 네, 노현찬 네, 네, 선생님 네. 그 있는 그 상원 초등학교가 네, 예, 아주 그래서. 대표적인 데입니다. 그리고 교장 선생님이 평교사 출신 내부 공모로 해서 됐어요. 네, 네. 평교사가 네. 교장 선생님이 되신 네. 거예요. 그 무시무시한
2: 또그 전교조 출신 얼마나 적극적으로 <웃음> 네. 일을
1: 하시겠어요? 아 전교
3: 선생님들이 애들 굉장히 열성적으로. 네. 대하세요. 열성적으로 대하시고 일반적으로 보면 맞습니다. 애들 많이 아껴주시고요. 만나
2: 보니까 뭐 머리에 뿔도 안 달리고
1: <웃음> 얼굴도 색깔이 똑같아요. 상원초등학교 그래. 어버이회는 아버지회는 굉장히 전국적으로 유명해서 이제 여러 군데서 이렇게 찾아오기도 하고 또 아버지들끼리 아이들을 매개로 관계 맺기를 하니까 네. 이제 지역사회가 또 이렇게 살아나는 면도 있어요. 지역에서 여러 네트워크들이 음막 이렇게 저녁에 셀픔 걸고
3: 맥주집에서 만나가지고 아버지들끼리 예, 예. 한잔. 그렇게도 하고 예. 예. <웃음> 예. 그런
1: 여러 가지들이.
0: 독일에 유학할 때 이제 그 여행객 안내하잖아요. 아르바이트로
3: 아르바이트. 가이드를
0: 하는데 학교에서 이제 한국에 선생님들이 오셨어요. 그래서 음. 고등학교를 한번 방문하고 싶다고 딱 갔는데 두 분이 나오는데 여자분이 교장선생님이었거든요. 젊은 여자분이 나이 드신 남자분하고 같이 딱 나오니까 이분들이 몽땅 다고 나이 드신 남자분한테 인사를 하는 거예요. <웃음> 그분이 아니라고 이분이 교장선생이라고 그래서 <웃음> 물어보니까 거기서는 그냥 투표로 뽑는다 그러던데요. 그래서 돌아가면서 한번 하는 거고 뭐 대단한 권량이 있는 게 아니라 그냥 행정을 맞는 예. 그 사이에는 자기는 이제 가르치는 업무에서 좀 빠지는 그 정도의 의미가 그 학교에 아이를
3: 입학시키려고 학부모가 찾아온 맨 먼저 만나는 사람이 교장선생님이에요. 네. 행정은 교장선생님 담당이기 때문에 네. 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 제가 뭐 저도 경험해본 네. 바로는 네. 네. 학교에 입학시키려고 찾아가서 제일 먼저
1: 가서 얘기하니까 나와서 맞아주는 분이 교장선생님이었습니다. 맞습니다. 그런데 이제 우리는 교육감 그 다음에 아래 11개 지역교육청이 나눠 졌습니다. 예, 예, 예. 동서남북 이렇게 나누어졌서 동부 서부 이렇게 나누어있습니다 그래서 그걸 교육장이라고 합니다. 그리고 이제 교장 단위학교의 교장 교감 교사 이게 또 어떻게 되어 있냐면 평가권이 위에 있어요. 음. 그다 러 보니까 교사는 교감 교감 교장 교장은 또 교육장이나 교육감의 눈치를 보는 이런 구조가 되어 있습니다. 그 상호 평가로 바꾸면 안 돼요? 아 그래서 이제 최근에 뭐 다면 평가도 네. 이제 도입하기도 에. 하고 또 이제 교장 선생님도 예를 들면 여러 가지 교사들 학부모 이렇게 좀 평가로 이렇게 이제 돌리는 경향이 있고 또 전반적으로 좀 평가 자체가 좀 바뀌어야 될 겁니다. 네. 제가
3: 그 일반고 전성시대 문제에 대해서 딱한 네. 가지 질문이 있어요. 의문, 의문 또는 민원 <웃음> 이런 건데요. <웃음> 제가 이제 뺑뺑이 일기잖아요 저희가 네. 그러면 이제 보수 쪽에서 소위 보수 쪽에서 공격을 할때 하향평준화 시키려고 그런다 이렇게 공격을 하잖아요. 일반고 전성시대 얘기를 하면 그렇죠. 뭐 자사고 같은 거 엄격히 평가해서 어떻게 하고 뭐 특목고는 취지대로 하도록 하고 이렇게 얘기를 하면 왜 공부 잘하는 애들 모아 가지고 공부 열심히 시키는 걸 못하게 하냐 그렇게 네. 얘기를 해요. 근데 제가 최근 자료는 못 봤지만 한7 8년 전까지 그 PISA라고 해서 피사 예. OECD 회원 국가들 고등학교 1학년 그 학력 평가 그 예. 데이터를 예. 제가 본 기억에 따르면 한국 학생들이 이제 독해 과학 뭐 이런 분야에서 이 평균이 굉장히 높아요. 평균이 평균 수준이 과목별로 보면 거의 탑 수준이에요. 최상위권. 그런데 이제 그 학력 측정을 한 학생들을 4분위로 나누어서 일분의요 제일 성적이 좋은 그 1분위 학생들끼리만 딱 비교를 하면 20위권으로 바로 떨어져 버려요 그러니까 평균 수준은 대단히 높고 그러니까 아주 못하는 아이들도 별로 없고 아주 잘하는 아이들도 별로 없다는 거예요. 그래서 이제 이게 수월성 교육이 안 됐다고 해서 이것이 평준화 체제를 무너뜨리는 유력한 논거로 사용됐던 게한 10년 전부터예요 제가 기억하기로 그래서 제 경험으로 보면 저희가 뺑뺑이 일기로 고등학교를 다닐 때 제일 문제로 제가 느꼈던 것은 선생님들이 평균 수준으로 수업을 맞추잖아요 수업의 그렇죠. 수준을. 그러니까 사실 그때 본고사 체제가 있을 때인데 뭐 제자랑 알려고 그러는 게 아니고 그냥 수업시간에 들을 게 없는 거예요. 그러니까 수업시간에 잠을 자거나 그때도 그랬다고요 1975년도에도 요. 수업시간에 잠을 자요. 들을 필요가 없는 수업이니까
1: 네. 지금은 또는
3: 이제 지금은 더 많이 자죠 네. 3분의 그래서 1이 자고 네. 그래서 3분의 이제 1 떠들고 그 문제인데 요컨대 평준화학교 일반고 시스템 의 평준화학교 안에서 국가적으로 보면 수월성 교육도 필요하고 그리고 능력이 어느 분야에선가 뛰어난 아이들은 거기에 맞는 교육을 받을 권리가 또 있잖아요. 그런데 그 문제를 어떻게 그러니까 그걸 잘해 주지 못한 과거 평준화 시스템 의 문제. 이거를 공격하면서 평준화을 무너뜨린 건데.
1: 그렇죠. 예. 그럼 어떻게 이 문제를 극복할 수 있을까? 그게. 예. 이제 사실은 이제 그게 좀 고민 지점입니다. 수준별. 예. 예. 그러니까 이제 일단은 공부 잘하는 학생과 못하는 사람들이, 모든 학생들이 이렇게 섞여서 수업하는 것이 갖는 효과에 대해서도 여러 가지 연구 결과들이 있기 때문에 일단 그 지점도 하나 우리가 얘기를 해야 되고요. 예. 그 다음에 이제 그 저는 그 점에서는 우리의 그 교육 패러다임이 좀 바뀌어야 된다는 조금 근원적인 교육 철학적인 문제가 좀 있는 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 우리가 3, 40년대 3, 40년 전에 교육은 선진국을 따라잡는 거잖아요. 그러니까 우수한 앞선 지식이 있는 거예요. 그리고 그걸 빨리 암기하고 빨리 따라잡는 건데 이제 그 시대는 지난 것 같아요. 이제 어떻게 하면 우리가 이제 굳이 얘기하면 지식 수준에서 서양 레벨에 왔어요 그렇지 않습니까 이제 따라잡았는데 이제는 얼마나 창의적 교육을 할 예. 거냐는 문제에 지금 직면에 있는 것 같아요 그렇죠. 예. 이제 그런 점에서 보면 과거와 같은 그런 어 입시 위주 국영수 위주의 암기형 교육으로부터 대전환이 있어야 될것 같아요 그래서 저는 어 창의 교육으로의 커다란 패러다임이고 그것은 이제 지금과 같은 시스템으로 는안 된다는 게 이제 생각이 네. 있는 거고요. 그리고 이제 그런 관점에서 보면 우리가 재능, 소양, 능력, 학력이라는 것도 조금 다면적으로 바뀌어야 되는 거예요. 그러니까 이게 딱 국영수 중심으로 하면 이제 누가 먼저 그걸 그래서 선행 학습이 나오는 거잖아요. 그렇게 되는데 지금은 이제 예를 들면 문예체 활동 있잖아요. 그리고 어 여러 가지 리더십 활동. 협동 능력. 이게 이제 현대사회의 다면적 능력으로 저는 평가되어야 될것 같아요. 그래서 조금 우리가 평가 기준, 재능의 기준을 좀 바꾸는 방식으로 사고를 하면 조금 해답이 있지 않을까. 사실 뭐 박근혜, 박근혜 정부도 그 입으로는 표방하고 있어요. 이른바 창조
0: 경제가 바로 그거거든요. 그 그렇죠. 예. 창조 경제에 맞는 그 인재를 만들어야 되는데 그건
2: 틀은 교육 틀은 옛날 그대로란 거지. 예. 창조적 사실, 교육이 예.
1: 필요한 거죠. 예.
2: 아까 말씀하신 그 피사 예. 그래서 이제 그뭐 중등학교 학생들을 전 세계적으로 이렇게 일정한 기준을 가지고 이제 평가하는 거에 보면 우리가 상위권인 건 맞습니다. 그런데 일등이 변함없는 일등은 핀란드로 나오잖아요. 그런데 며칠 전에 이제 핀란드 교장 선생님 그 협의회 의장인 현역 교장생이 선 우리나라 왔을 때 그래서 많은 기자들이 이제 관심을 갖고 이렇게 그 갔었는데. 이분 얘기가 이필랜드 교장선생님 얘기가 필랜드도 우열반도 해봤고 다 해봤대요 과거에 70년대도 해봤는데 결국에 자기들이 도달한 최종 결론은 뭔가면 잘하는 아이 못하나 아이 섞어서 해야 된다는 거고 그럼 섞어서 할때 학력 차이가 나는데 수준 차이가 나는데 어떻게 하냐 수준에 맞게끔 따로 가르친다는 거예요 예. 그러려면 선생님이 엄청난 부하가 걸리는 그렇죠. 거예요 예. 그래서 선생님에 대한 지원 그래서 거기는 기본적으로 모든 선생님이 석사 그리고 선생님이 자기의 능력을 갖다가 이렇게 더 그~ 저~ 기르기 위한 휴직 내지 그~ 어떤 보수교육 있잖아요 그걸 아주 양질의 그런 교육들을 갖다 지원을 하는 거죠 그리고 학급 수로가 더 줄인다거나 그리고 기본적으로 이제 개인별 성적 매기는 이제 그 시스템을 없애버리는 그런 여러 가지가 복합적으로 되어 가지고 결국에 자기들이 이제 그~ 시스템이 성공했다 이렇게 네. 얘기를 하는데 사실 이거는 뭐~ 나중에도 얘기가 나오겠습니다만 대학 입시가 살인적인 대학 입시가 기다리고 있는 데서는 불가능해요 사실은 이것이. 그거 연계될 수밖에 없는 거죠. 학급당 네. 학생수도
1: 좀 줄여야 되요 그래서 될까요?
2: 우리가 지금 필사 성적 좋은 거 가지고 어 우리가 스스로 좀 자부심을 가질 이유도 없는 게 지금 우리나라 노동시간이 전 세계 1위지만 우리나라는 노동시간보다도 수업시간이 더 길어요. 무슨
3: 되게 게으른 dna를 갖고 있다는데 왜 노동시간이 세계 (웃음) 1등이에요
2: 노동시간은 뭐 30년째 변함없이 게을러 (웃음) 가지고 하나님이 일이라도 열심히 하라고. 그건 자기들이 게을렀던 거지 왜 국민들하고 게을렀다는 (웃음) 거야. 어? 어, 실제로 우리나라 학생들이 주당 60시간 공부를 해요.
3: 저는 그 건의사항인데요. 제 고등학교 때를 돌아보면 이런 식으로 해서는 안될것 같다 그냥 섞어놓는다고 좋은 건 아니에요 네. 그러면 어떤 어떻게 떤어그 학습 능력의 차이가 다른 아이들이 섞인 교실에서 서로 에게 도움이 되는 방향에서 수업을 진행할 수 있을까 저는 이게 제도 의 문제라기보다는 이 교육 또는 학습 방식의 문제가 아닐까 하는 생각을 많이 하죠. 그러니까 섞여서 같이 하면서 조금 학습 능력이 빠른 아이들은 빠른 아이들 대로 자기 역할을 할게 있고, 네. 그좀좀 좀 처지는 아이들은 또 같이 해나가면서 자기가 따라붙일수 있는 지금 당선님께서 말씀하신 것처럼 위에서 갖다 매기면 표준화된 내용을 할 수밖에 없어요. 네. 그리고 중간에 맞추면 아래로 다 문제거든요. 못 따라가는 아이, 그 지루한 아이. 그래서 뭔가 학습 방식, 수업 시간 진행에 혁신이 없이는 이 문제는 극복 안될것 같다 네. 그고
1: 수준별 학습 같은 경우도. 네. 지금의 시스템하고 다른 걸 짠다면 수준별 학습도 저는 충분히 자기 음. 위치를 찾을 거라고 봐요.
2: 그리고 개인별 평가를 하지 않고 팀별 평가를 해 가지고 자기가 아무리 뛰어나도 어팀 자체가 성적이 좋지 못하면 안 되기 때문에 팀 내에서 협업 협력을 더 중시하는 그런 평가 방식도 있더라고요. 음,
0: 네, 저도 뭐, 고등학교도 공부 좀한것 같은데, 저는 수업 어려워가지고 잤거든. <웃음> 근데 들을 게 없어서 잤다고. <웃음> 그러신 것 같아가지고. 두
1: 분이 좀 다르네요. 그러니까 진 선생님은 어려워서 자고, 네. 의시민 <웃음> 선생님은 쉬어서 자고.
2: 우리는 수업 시간에 그러니까 자고, 네.
3: 수업 시간에 듣고 있는 것은 대학 입시가 저기 곧 오는데, 시간을 낭비하고 있다는 느낌을 무지하게 많이 받었어요 네, 그렇습니다. 학이 수업에 참여할 동기가 없어지는 거거든요. 그렇습니다.
0: 네. 우리 이제 얘기가 자연스럽게 어디로 가냐면요 이제 대학 교육 문제로 갑니다. 사실은 뭐그 어떤 뭐 교육을 한다 하더라도 학부모들이 달려와, 달려와 가지고 진도 안 나가고 뭐 하느냐 이런 참 <웃음> 난감하거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 이런 상태 속에서 얼마 전에 저 교육감 그 당선자들이 만나가지고 뭐 성명을 냈던가요? 예. 네. 그 공통 공약이요. 네, 공통 공약. 그 중에 하나가 대학 관련 공약이 있었죠. 예, 대학
1: 개혁을 좀 예. 하자 대학 입시계, 대학벌 체제 개혁. 교육감 뭐 권한은 아니잖아요, 그게. 그렇습니다. 이제 바로 그 지점에서 어 이제 교육감의 권한은 아니지만 초 중등 교육을 근원적으로 왜곡시키는 게 대학 학벌 체제나 대학 입시 체제거든요. 예. 그러니까 궁극적으로 이번에는 진보 교육감 이기에는. 이 문제에 대해서 좀 공동의 목소리를 내고 여론환기를 하자. 이제 그런 취지로 이제 얘기를 했죠.
3: 사회적 의제로 맞습니다. 만들기 위해서. 예, 예.
1: 그래서 저는 토론을 위해서 이건 이제 저도 고민하는 지점이긴 합니다. 제가 조금 너무 확정적인 얘기보다도 저는 이런 생각을 한번 해봐요. 제가 1단계 개혁과 2단계 개혁을 한번 생각해보자. 그러면 1단계 개혁은 초등학교 중학교까지를 자유교육 으로 자유로운 창의교육 으로 전환 하자 예? 그러니까 고등학교를 제2의 고교평준화를 하는 의미로 해서 그러니까 지금 뭐냐면 고등학교 들어갈 때 까지는 어 말하자면 어 평등하게 들어간다 이거예요 지금 이게 인근학교 배정 처럼 우리 가 평준 고교평준화 하듯이 제2의 고교평준화를 통해서 고등학교는 그렇게 가자 그러면 뭐냐면 입시부담이 없잖아요. 네. 그럼 초등학교 중학교까지는 자유교육 창의교육을 하자 이거예요 그러니까 1단계에서는 고등학교에 좋은 대학에 들어가기 위한 고등학교 수준의 치열한 경쟁까지는 용인 하자 이거예요 그러나 초등학교 중학교는 정상화 하자 일단. 그러니까 그다음에 고교
3: 교육을 정상화 함으로써
1: 예. 초등등학교를
3: 초등학교 초등 중학교를 좀
1: 자유롭게 만드세요. 예. 예. 그러니까 고등학교 에 좋은 고등학교를 들어가기 위한 그 부담을 없애버리면 중학교, 초등학교 교육이 정상화되는 겁니다. 자, 그 다음에 이제 2단계로 2단계로 이제 대학 체제를 어, 개혁해서 고등학교를 다시 자유교육, 창의교육으로 전환하는 2단계 교육을 생각해볼 수 있지 않겠냐. 요렇게 저는 조금 네. 제가 한번 생각을 해보고 있습니다. 저도 뭐 구체적인 방안이 뭘까요? 그러려면 지금 현재는 일단 대학 개혁과 관련해서는 교수 단체 쪽에서 여러 가지 안을 지금 내놓고 있습니다. 내놓고 있는데 기본적으로 어 대학 학벌 체제. 그러 그러니까 학벌에 따른 너무 불평등이 커요. 보상의 차이도 크고. 그다음에 학력 간 격차도 너무 크잖아요, 지금. 그래서 어 일단 어 대학체제를 개혁하는데 지금 현재 나와 있는 방안은 예를 들면 이렇 습니다. 왜냐하면 대학 현재 치열한 입시 경쟁을 완화하기 위한 방법이 뭘까 여러 방법인데 일단 하나 예를 들면 이런 게 있습니다. 프랑스처럼 통합국립대학을 만들 자. 음. 1대학부터 10대학까지 10대학 30대학 까지. 예, 예. 그러면 전국에
2: 10개 예, 국립대학 통 어, 예, 10개, 10개
1: 국립대학을 국립대학 1 2 3 이렇게 이제 한번 나눠보자 이런 안도 있고요. 그다음에 대학 통합 네트워크라고 그래가지고 말하자면 그 국립대학을 중심으로 그리고 사립대학까지 아우르는 인적 물적 자원을 공유하는 음. 말하자면 통합 대학 통합 시스템을 만들어보자. 입학 학사관리
2: 졸업. 예. 네.
1: 궁극적으로는 뭐 독일식 같은 거에도 근접할 텐데 기본적으로는 이것이 이 지금처럼 확연한 대학 서열화를 좀 완화하는 거죠. 음. 그러고. 대학 간의 특성화 영역들을 좀 분산시키는 뭐 그런 얘기인데 이게 이제 너무 너무 먼 미래일이 아니냐 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 사실은 지난 대선에서 문재인 후보의 공약 중에 어, 공동학위제가 들어갔습니다. 사실은. 그러니까 공동학위제는 통합국립대학하고 굉장히 근거리에 있는 정책입니다. 예, 이제 그런 여러 가지 이제 정책들이 지금 나와 있는데 뭐 그것이 아니더라도 아까 제가 말씀드린 대로 고등학교 교육을 정상화 하려면 대학을 뭐 아주 급진적으로는 대학을 평준화 해볼 수도 있겠죠. 평준화 해버리지 독일식 같은 거에 상당히 근접하는 형태가 되겠죠. 뭐 그렇게도 한번 생각해 볼 수도 있고요. 이제 그런 여러 가지 방안들을 어 본격적으로 국민적 토론을 해 보자. 요게 이제 지금 현재. 음.
3: 근데 지금 우리나라에서 제일 이제 학부모들하고 아이들이 들어가고 싶어 하는 학교가 서울대학교고요. 네. 그 다음에 이제 뭐 연대, 고대, 고대, 연대, 여하튼 SKY 해서 그게 빅리로 이렇게 있고. 예. 그 밑에 요새는 또 태정태세 문단세처럼 그러니까 이렇게 쭉 있더라고요. 그때 그런 거 없었는데. 네. 예. 그리또자기들리 싸워요 또. 태정태세 어. 문단세 이런 식으로 쭉 네. 나가요. 근데 이제 (웃음) 그 우리 조희연 당선인께서도 서울대학교를 졸업하셨잖아요. 그런데 서울대학교 교육 잘해요
1: 어떻게 생각하세요 (웃음) 선발효과죠 상당 부분은. 교육효과라 기보다는 들어온 학생이 4년 동안 그래서 저는 2단계 개혁이 되면 대학교 에서 치열한 경쟁이 이루어지면 좋겠어요.
3: 그러니까 제가 왜 여쭤봤냐면 저도 다녀봤는데 좋은 학교가 아니더라고요. 잘 가르치는 학교가 애들을 다팽개쳐 놓고 뭐 지금은 얼마나 달라졌나 봤더니 지금도 사실 별로 안 달라졌어요.
0: 학교에서 배운 게 없어요.
3: 학교에서 배운 것도 없을 뿐만 아니라 아이들 학생들을잘잘 <웃음> 관리해 주지도 않아요. 그리고 이제 교수들의 제일 중요한 업무는 공부 잘하는 애들 뽑아 가지고 외국 유학 알선해 주는 거예요. 보내고.
1: 요즘은 정말 그렇게 되고
3: 있어요. 예. 네. 그러고 어 가서 뭐 미국 아이비리그 대학 이런 데서 따서 오면 제가 경제학과 출신인데 서울대 경제학과에서는 미국 아이비리그 출신만 교수를 뽑아요. 자기들이 양성한 박사가 많거든요 해마다. 벌써 자기들이 양성한 박사를 교수 로안 뽑기 시작한 지한 20년 이 됐어요. 그럴 거면 박사 과정을 없애야지. 자기들 스스로가 교수를 안 뽑는 박사를 왜 양성하냐는 거예요. 그러니까 이건 저는 진짜 패스비라고 보고요 이거는 그 우선 교육을 잘하는 대학이기 때문에 사람들이 들어가려는 게 아니고 그 대학에 입학해서 졸업한 사람들이 사회에서 가지고 있는 권력이 너무 크기 때문에 그 권력의 네트워크 에 들어가고 싶어서 사람들이 그걸 가는 거거든요.
2: 실제로 말씀하신 게 통계로도 입증되는 게그 고등교육기관 평가에 보면 우리나라 가 상위권에 못 들어가요. 뿐만이 아니고 대학생들도 그분들이 책임이 다 있는 게 아니지만은 중등 과정 학생들 평가와 달리, 피사 평가와 달리, 대학생 학력 평가를 하면 또 그래도 낮아요. 더
3: 낮아지죠. 네, 더 훨씬.
2: 낮아지는데 여러 이유가 있겠습니다만, 여러, 여러 이유가 있겠습니다만, 이 대학 서열화가 되고 학교 졸업장만 있으면은 그것이 이제 나머지 인생을 거의 결정하잖아요. 그러니까 직장과 이, 이런 걸 그렇죠. 갖다가 그러다 보니까 입학할 때는까지는 과도한 학습, 물론 그 암기형 학습이겠지만, 입학한 뒤에는 또 공부를 또안 하는 거예요. 또안 해도 그렇습니다. 되는 거예요. 그러니까. 사람의 운명이 자기 노력에 따라서 결정이 돼야 되는데 우리는 열아 살에 운명이 결정되는 나라.
1: 그렇죠. 그러니까
2: 열아살 이후로는 <웃음> 학교 졸업장 가지고 이제 행사를 그렇죠. 거의 할수 있으니까. 그러니까 그러다 보니까 열아 살에 결정되는 이 입학 어느 학 입학했는가로 자격을 따기 위해서 그렇습니다. 온 가족, 온 집안의 물적인 걸다 투자하는. 네, 유전관리대고 그런 게 되는 네. 거죠. 그러니까. 이게 우리가 굉장히 그 아둔한 지금 그 시스템을 운영하고 있는 이건, 예 네.
3: 제가 볼 때는 미국 국민들 중에 상당수가 오바마 대통령이 뭐 의료보험제도, 국가 의료보험제도 도입하는데 우리 현행 의료보험보다 훨씬 못해요. 그럼 국민건강보험보다 예. 훨씬 못한 건데도 그거 도입하려니까막 공산당이라고 막위헌 막 그렇죠. 재소하고 위헌 뭐 티파티 그렇죠. 이런 데서 데모하고 난리가 났잖아요. 그래서 지금 재선해가지고 6년째 지금 그거 하나 캬우 한거 아니에요? 우리가 그 미국사람들 보면서 저 고정관념에 사로잡혀서 자기 자신을 스스로 괴롭히고 있는 국민이라고 그렇게 비아냥거려요. <웃음> 음. 근데이 학벌을 보고 있으면 정말 그렇다는 생각이 들어요 우리가. 네.
0: 정작 공부를 해야 될때안 하는 거예요. 왜냐하면 모든 게 일단 입학할 때 이미 끝나거든요. 그렇습다음에 적당히 학점을 어떻게 하면 그냥 따요. 네. 어. 그러면 뭐 그러니까 지금 좋은대학이라는
1: 그 학벌이 갖는 그 기득권이 너무 세요. 그래서 이제 이게 어느 정도는 그 해체적 개혁을 해줘야 될 때가 저는 왔다고 봐요. 그래야지 사회의 역동성이 살아나요. 지금 말씀하신 것처럼 19세 때 평생의 운명이 결정되고
2: 그게 문화적 콤플렉스까지를 평생을 동반하는 온 거예요. 온 국민을
3: 콤플렉스 속으로 몰아넣는 거 네.
2: 맞습니다. 그런데 네. 저는 좋은 기회가 하나 오고 있다고 생각되는 게 사실 대학 교육이 잘 대학 교육 개혁이 안 됐던 어, 원인이 여러 가지 있지만 그 중에 하나가 다른 나라와 달리 전체 대학 중에 사립대학이 차지하는 비중이 워낙 크기 때문에 사립학교는 어떻 공권적으로 할수 있는 데가 네, 개입할 수 있는 데가 아니지 않습니까? 그런데 이제 이거 뭐 불행중 다행이라는 현상이 뭔가면 이미 대학 지금 정원이 과도 이제 지금 남아 돌게 된 거죠. 네. 그래서 지금 어, 대학 정원이 55만 명 정도로 이제 되어 있는데 지금 애들이 43만 명 되어져요. 네. <웃음> 네. 2018년 15만 명줄니다 그러니까 4년 후에는 고등학교 졸업생 수하고 대학 입학 정원이 같은 거예요. 네. 그러니까 모두가 그냥 들어갈 네. 수 있는 근데 이제 우리나라 평균 이제 대학 진학률이 70에서 80% 사이이기 때문에 이것도 과도한 거지만 대학 수를 갖다가 현격히 줄어 나가야 되고 그렇습니다. 2030년까지는 현존하는 대학을 절반으로 줄여야 되니까 예. 이 줄이는 프로그램 프레임을, 프로그램을 대학 교육의 혁신
1: 네 맞습니다. 그램으로
2: 활용하게 되면 은좀 네, 네. 연착륙이 가능하지 않을까. 맞습니다. 제가 지방대학이 있잖아요. 저는
0: 그래서 웃을 수가 없는 게 <웃음>
3: 죽겠지 지금.
0: 지방대학이 없어지고다 수도권 으로 집중되는 거죠. 그렇습니다. 네. 결과는 그렇게 나타나요. 그렇게 그건. 나타납니다. 네.
3: 그러니까 지금 지방대학에 지방사립대학의 교수님들이 신입생 모집하러 가을 되면요. 그렇습니다. 자기 목요방문 부터 시작하고서 세일즈맨처럼 후달려요. 이게 연구하고 아이들 학생들 가르칠 준비를 해야 되는데. 신입생 모으러 다니는 거예요. 왜냐하면 뭐뭐 학교가 문 닫으니까. 저는 아까 우리 조희연 당선자께서, 당선인께서 좀 개월을 말씀을 하셨는데 좀 정말 전환이 필요한 시점이다. 네. 그 이제 좀 국립대학 통합안 이런 거뭐 통합 네트워크 이런 게좀 생소하실 텐데 정수자들은 네. 간단하게 아이디어를 제가 살펴보니까 그렇더라고요. 저도 옛날에 정치를 할때그 정책을 낸 적이 있어요. 그 선거에 나갔어요.
2: 네. 우리도 뭐 대선 공약이고 예. 네. 그래서.
3: 그렇죠. 지금 전국에 국립대학교가 한 70개 가까이 되잖아요. 네. 그러면 지방국립대들이 지금 굉장히 피폐해 있어요. 그러니까 이 국립대학을 전부 하나로 묶어서 뭐공동학점제를 포함해서 교수들 사이에 인사이동. 네. 예데뭐 같은 대학에서는 승진 못하게 해서 무조건 그 네트워크 안에 다른 대학으로 가서 뭐 그렇습니다. 조교수에서 부교수 되고 부교수에서 정교수 되게 그렇게 하고요. 학생들이 그 국립대학 네트워크 안에 있는 그 대학에서 취득하는 학점은 서로 다 인정되고 그리고 졸업장 뭐나 이런 거 받을 때도 그 이름으로 나가고요 국가에서 인정해 주는 걸로. 그리고 이제 제가 하나 붙였던 게 서울대학교 학부는 폐지한다. 대학원만 남긴다. 서울대학교는 그것도 이제 기초 학문이나 이런 공공성이 강한 분야를 중심으로 남기고. 그럼 서울대학교 그럼 학부를 없으면 교수님들은 어떻게 해야 되냐? 강의는 살려놔도 돼요. 기숙사도 많고 하니까 전국에 있는 국립대학의 학생들이 한 학기씩. 서로 이렇게 바꿔가지고 와서 기숙사에 머물면서 수업도 듣고 네네. 그리고 이제 시민들을 위한 평생교육 강좌 같은 거 열고 이렇게 하면 학부는 학부대로 돌아갈 수가 있고 네네. 그러나 신입생 선발은 안 하는 거죠 서울대학교가 그럼 고대 연대가 그 자리 차지할 거다 하라는 거예요 등록금 억수로 비싸게 받고 <웃음> 그대신에이 국립대학은 연간 한 (100만 원) 선으로 등록금을 그냥 사실상 무상교육을 하자는 거예요 이렇게 하면 지방 국립대학들이 살수 있지 않을까요
2: 예, 이게 처음에 이제 우리도 이런 얘기를 비슷하게 했는데 이제 서울대 폐지론
3: 또 대학교
2: 하향 평준화로 얘기되는데 그게 아니고 오히려 서울대를 70개로 늘리는 방안이에요. 어. 제대로 이렇게 그 현재 지방에 이렇게 어려운 그 학교들을 여러 가지 재정지원 이라거나 투자를 갖다가 더어 해서 더 훌륭한 교수들이 더 많이 오게끔 해서 교육의 질을 높이는 거죠. 그래서 사립은 어차피 손대기가 쉽지 않으니까. 이제 이렇게 이런 게 자꾸 어 지배적인 현상이 되면은 사립학교도 일로, 어 그렇죠. 원하면 받아주면 어. 되죠. 그렇죠. 네트워크. 아까 뭐 네. 통합 네트워크에 포함시킬 네. 수도 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 사실은 이제 저는
1: 이게 이 대학 개혁 문제는 저도 이제 그 제가 이제 교육감 선거 나서기 전에 이제 교수단체 민교협 민주화를 위한 전국 교수협의회 의장이었기 때문에 이제 거기 많이 참여했었습니다. 그니까 지금 이대학 개혁 문제는 교육감의 영역도 아니고 재어의 공식 입장도 아닙니다. 권한도 예, 없어요. 네. 권한도 예, <웃음> 없습니다. 그런데 이제 좀 앞으로의 논의를 위해서 이제 이런저런 얘기를 이제 해본다고 생각을 하면 일단은 공부를 대학 가서 한다 이렇게 좀 생각을 하면 좋겠어요. 예, 맞아요. 그전까지 좀 자유롭게 그러니까 우리가 세월호에서 느낀 것처럼 가족과 시간도 갖고 다양한 문예체 활동을 하고 우리가 왜 삽니까
3: 네, 서로 사랑하면서 좋은 대학 들어가기
1: 위해서 살아요
3: 아니 서로 사랑하고 살아야지 <웃음> 사랑을 표현하고 주고받고 살아야죠 그러니까
1: 좋은 대학 들어가기 위해서 사는 게 아니잖아요 따져놓고 그러니까 좀좀 발상을 좀 바꿔야 될 지점들이 있고 그다음에 이제 지금 나와 있는 대학통합네트워크라든지 그 자세한 건어더라도 예를 들면 통합국립대학 같은 거에 대해서 이제 일각에서 이제 뭐 서울대 폐지론 이나 아니냐 이렇게 했는데 지금 유 선생님이 이제 말씀하신 것처럼 저는 그것도 여러 가지 방안이 있다고 그렇죠. 봐요. 그렇죠. 다양한 방안이 있을 예, 수 있죠. 예. 뭐 네. 서울대가 대학원 대학이 되는 방안도 있고 아니면 학부가 유지 되면서 뭐 파리 1대학처럼 어 통합국립대학 1대학이 될 수도 있고 뭐저 서울대 가뭐 거기에 들어가기를 원하지 않는다면 저는 서울대가 하나 있고 나머지 전국의 국립대학이 통합국립대학으로 해도 된다고 봐요. 왜냐하면 그러면 서울대의 버금가는 국립대학, 굉장히 높은 수준의 국립대학이 될 수도 있을 거예요.
3: 그래서 서울대 학부 신입생 모집은. 하지 말아야 돼요. 근데
1: 재밌는 건 이제 그런 겁니다. 뭐 여러 가지 방안들이 열려 있다는 걸 말씀드리는. 저는 겁니다. 뭐
0: 옛날에 뭐학그 고등학교 때만 해도 뭐서울대 저도 막뭐 대단한 거다라고 생각을 했는데 막상 서울대 딱 가니까 다 서울대생이잖아요. 그렇죠. 그러니까 발가리 차요 <웃음> 그래가지고 다음부터는 <웃음> 그게 없어졌는데 뭐 어떤 사람들 만나 보면 굉장히 강한 프라이드가 있어요. 지금도 보면 서울대 동창회에서 계속 뭐 나라고잖아요.
3: 얼마 동창회 에 한번 낳네 봐.
0: 동창회도 저도 저도 안 내죠. <웃음>
3: 제일 힘없는 동창회죠. 뭐.
0: 네, 근데 그뭐저그 뭐그 동창회 부회장님이 문창극 씨고.
3: 아니 셀프로 <웃음> 그냥 뭐 자기 월급 자기 가주고막 그러대 요새. 어.
0: 어쨌든 근데 굉장히 서울대 없애자라고 한다면 이 이제 이른바 지배층들 또는 이른바 자칭 엘리트층들의 그 반발은 엄청날 것 같아요.
1: 그러니까 대학 개혁 문제를 네. 우리 교육을 이제 아까 말씀드렸는데 1 단계로 어쨌든. 초등학교, 중학교까지 정상화하고. 초, 네. 네. 초,
3: 중학교. 중등학교. 네. 그 다음에
1: 2단계의 고등학교 네. 교육까지를 정상화. 우리가 경쟁을 없애거나 수월성 교육을 없앨 수 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 고등학교 교육을 정상화하기 위한 이제 대학 체제 개혁. 그 관점에서 그걸 서울대 폐지론 해버리면 이게 논의도 할 수가 없는 거잖아요. 그러니까 좀 열어놓고. 그왜논이를 못해. 보자 국민 중에 서울대학교
3: 나온 사람이 몇명 된다고 그러니까. 그걸 논의를 못 해요 난 진짜 아니, 이해가 안그 이해가 안
0: 되네. 몇명안 되는 사람들이 다
2: 잡고 있는 거죠. 그 사람들 설득을 시키고 그다음에 또 서울대에 아니 아까 얘기한 그런 여러 가지 물론 하나의 방안만 있는 건 아니지만 국립대학교를 갖다가 이렇게 활성화시키고 하는. 방안은 서울대 존폐 문제와 꼭뭐 폐지 만이 정답은 아니라 하더라도 연결해서 얘기해 서울대 개혁과 같이 얘기가 되어야지 이걸 그대로 둔채 얘기될 수 있는 건 아니죠 네. 그리고 이제 하나 중요한 부분이 지방국립대학을
1: 지금 살려야 됩니다 살려야죠 예, 예 이전에는요 지방에 우수한 학생이 부산대를 갈까 전남대를 갈까 아니면 연고대를 갈까 그건 굉장한 고민사항이었어요 음. 연고대는 등록금 비싸죠 서울까지 올라가야 되죠 근데 부산대, 전남대면 또 지역사회 또상당한 기반이 있고 전국적으로도 상당한 레벨이 있는 대학입니다. 등록금도 쌌고. 예. 근데 생각해 보세요. 지금, 어, 전남대를 갈까, 연구대를 갈까는 하 고민의 대상이 안 됩니다. 예. 음. 그만큼 지방국립대학이 죽어 있다는 거고 서울중심의 경제가 확고하게 고착되어 있다는 거죠. 그러니까 이런 큰 사회개혁, 대학개혁의 관점에서 접근을 좀할 필요가. 예.
0: 예. 예. 공약 중에 뭐가 있더라 그 일요일 신무제?
1: 아, 예. 학원 일요일문 열지 말자고. 네, 학원
0: 일요일문 열지 말자. 예. 근데 이제 뭐, 당연히 그 시간에 과외시키겠죠.
1: 예. <웃음> 네, 그래서 이제 사실은 지금 선행학습 규제법이 있거든요. 그래가지고, 그러니까 지금은 기본적으로 진도 앞지르기잖아요. 그리고 어떻게 하면 남보다 먼저 학습해가지고, 이렇게 어 이제 다른 사람도 앞서가는 건데, 뭐 제가 독일은 제가 모르겠어요 누가 최근에 그런 얘기 하다그 말하자면 유치원에서 알파벳을 안 가르친대요. 알파벳을 네. 가르치면 그건 아동학대 래요. 네. <웃음>
3: 아동학대까지는 아닌데 일반적으로 독일 경우에는 네. 어1 오면 명 18명 정도가 초등학교 1학년 그룬트슐레에 들어오면 그냥 그냥 스스로 깨친 애들이 한둘 있고요. 나머지는 다 알파벳을 모르고 들어오죠. 아, 그러니까. 그러니까. 우리
0: 아이 얘기를 할게요. 우리 아이가 조금 이렇게 발달이 늦거든요. 그래가지고 너 손가락 몇 개냐? 그럼 열. 그럼 발가락은 몇 개야? 그럼 딱 내려다 보고 나서 신발 신고 있어서 모른다. 이렇게 얘기를 하고 든요 <웃음> 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 그리고 아니 초등학교 들어갔는데 ABC를 자꾸 이렇게 거울상으로 쓰는 거 있잖아요. 네, 네. 어 그래가지고 음. 이제 러시아 잘하겠다. 그래서 물어봤어요 가서 애가 좀 발달에 좀 장애가 있는 것 같지 않냐 그랬더니 막 야단을 치더라고요. 어. 시간 되면 다할거왜 쓸데없는 거 걱정하냐고. 어. 그 집에서
3: 못 가르치게요. 해그 아. 이제 가장 먼저 받는 주의 사항이 초등학교 1학년 한 5분 내지 10분 정도 숙제를 내주는데 매일 5분 내지 10분 정도 할수 있는 거. 한 4학년 때만 30분 정도 네. 하는 거 내주는데 특히 1학년 때는 집에서 가르치 말라 그래요. 왜 가르치지 못 말려 그래냐 봤더니 물어봤더니 아니. 태양이 두 개면 안 된대요. 초등학교 1학년 수준에서 지적 능력을 키워나갈 때 하늘에 해가 두 개가 있으면 아이가 방향을 알 수가 없다. 그러니까 오로지 해는 한개 해야 되고 그것은 학교 선생님이에요. 담임 선생님. 그래서 집에서 못 가르치게 해요.
1: 그러니까 우리들의 지금 입시경쟁은 거의 아동학대나 청소년 학대
2: 수준이에요. 그렇죠. 독일이 예. 그 독일 국민들이 가장 그 자랑스러워하고 외국에 수출하고 싶어 하는 것이 뭐 벤츠 이런 게 아니라 독일의 교육 제도와 선거 제도라 예. 그러더라고요. 예. 근데 우리 국민들은 우리 교육 제도가 자랑스러운 게 아니라 이거는 적성 국가에게 수출해서 <웃음> 적성 국가 빨리 망하게 만들. <웃음> <웃음> 그럴 때나 쓰, 쓸 만한 것들 아니에요. 그래서 이제
1: 지금 이제 선행학습금지법이 만들어졌지 않습니까 만들어졌는데 이제 사실은 이제 저는 이걸 고육지책 이다 왜냐하면 공부를 법으로 금지 하는 것은 네. 조금 잘못된 것 같아요 그러니까 궁극적으로는 이게 지양해야 될 이런 그 정말 고육지책을 안 써도 되는 상태를 만들어야 되는 건데 하도 심각하니까 대증요법 으로 네. 법으로라도 금지를 하는 건데 이제 문제는 선행학습금지법에 학원 규제는 없어요. 그러다가 보니까 이제 이런 게 나와 있긴 한데 이제 말씀하신 것처럼 이게 잘못 학원의 규제가 되면 이게 말하자면 진짜 비밀 사교육. 풍선효과 예, 풍선 효과 예 황제 거죠. 사교육 같은 게또증할 수도 있고요. 현재는 또 사교육이 약간은 아니 학원이 학생들을 약간 돌보는 기능이 있는 겁니다.
2: 맡기는. 예, 네.
1: 맡기는 기능이 지금 있게 돼 있어요. 왜냐하면 맞벌이 부분이나 이런 면이 있어요. 그래서 이런 것들을 좀 종합적으로 고려해서 이게 어쨌든 사교육이 근국적으로는 줄어들어야죠. 줄어드는 감향으로 여러 가지 이제 방안을 좀 마련해야 되지 않을까 싶어요.
0: 예, 오늘 좋은 말씀 많이 들었습니다. 아, 앞으로 활동 많이 해 주시고요. 왜냐하면 지금 당선되실 때까지 그전 교육감들 광로현 교육감이라든지 김상권 교육감님이 보여주신 그런 성과라는 것이 학부모님들한테 커다란 설득력으로 다가가지 않았습니까? 그래서
2: 우리 교육감님께서도 그런 성과를 남기시고
0: 각오 한마디
3: 하셔야같아요 <웃음> 각오 각오의 말하자요. 말씀 드리고 각오 그 말씀 전에
2: 제가 그 며칠 전에 부산에서 무슨 토크쇼를 했는데 김석중 교육감 당선인이 이제 깜짝 출연했어요. 그런데 굉장히 부러워하시더라고. 왜요? 어. 원하면 음. 그 부산시 의회는 거의 저 새누리로 어. 가득 차 있는데 아, 예, 예, 서울시 예. 의회는 또 야권들이 많이 당선됐기 때문에 그리고 예. 아무래도 또 서울에서 또 힘있게 당선되셨기 때문에 예. 전체 그이각 광역 이 교육감들의 음. 어떤 좀 지금 기대주 표상이 되고 있는 거예요. 예. 그래서 어깨도 더 무거우시라고 제가 굳이 말씀을 드립니다. <웃음> 예. 마지막으로
1: 한 말씀만 해주시시 예, 어쨌든 세월호 사건으로 인해서 어쨌든 지금 현재의 교육으로는 안 된다. 어떤 또 다른 교육에 대한 열망이 강하게 표현됐다고 생각을 해요 그래서 이제 그 부분을 어떻게 받아 안으면서 이제 실제 어 새로운 교육을 이 현실 정책으로 풀어가는 건 쉽지 않은 과정인 것 같아요 또 여러 가지 사회적 저항도 있을 수가 있고 또뭐 저희가 진보적 가치를 추구한다고 그래서 또 저희가 꼭 유능하란 부분 없잖아요 그러니까 그런 저희들의 부족한 점도 있고 그래서 이제 이걸 어떻게 지혜롭게 또 시민적 힘을 배경으로 해서 이렇게 풀어갈 것인가 하는 게 이제 저로서는 굉장히 중요한 과정, 과정이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 앞으로 계속 좀 성원해 주시고 저에게 어, 힘으로서 좀 성원으로서 좀 힘을 모아주시면 좋겠다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 고맙습니다.
0: 네, 어, 네. 네. 청취자 여러분들 많은 힘이 되어주셨으면 합니다. 자 그러면 노유진의 정치카페 일부 여기서 마치고요. 저희는 잠깐 쉬었다가 다시 돌아와서 이부. 짜증나는 얘기죠?
3: 아니요, 저는 재밌는 얘기. <웃음> 재밌을 겠어요.
0: 네. <웃음> 예. 뭔가 주제 자체는 짜증나지만 얘기 자체는 재밌을 수 있는 그런 주제로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.